0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kita sekarang masuk ke bab al fawad wal Ihsar di halaman 311 Baik, sudah ibu-ibu ngobrolnya. <SILENCIO> Baik. Setengah jam saya terlambat sudah cukup ya. <SILENCIO> Baik hadis 798. Ani bin Abbas radhiyallahu Qad afsira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahalqarasahu, wajamah nisaahu. wa nahara bukhari ibnu abbas berkata radiallahu anhumma bahwasanya rasulullah sallallahu pernah terhalang lalu beliau mencukur rambut kepalanya bercampur dengan istrinya menyembelih kurbannya hingga umrah tahun depan Riwayat Imam Bukhari Sebelum saya terangkan hadis ini Dilihat footnote nomor 1 dulu Hal ini terjadi dalam Umroh Hudaybiyah Pada tahun 6 Hijriah Waktu itu penduduk Mekah Melarang kaum muslimin Menyempurnakan umroh Pada tahun itu Dan mereka mengikat janji Yang disebut dengan perdamaian Hudaybiyah Maka Rasulullah SAW kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan Umroh pada tahun berikutnya. Kembali kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada tahun 6 hijriah sudah keluar dari Madinah menggunakan kain ihram, sudah niat di Mikot, Dan lewat. Pas tiba di wilayah Hudaybiyah, beberapa kilometer saja dari kota Mekah. Tiba-tiba saja orang-orang Mekah menahan Nabi Wasallam, Gak boleh masuk. Pokoknya dengan alasan apapun muslimin gak boleh masuk. Terjadilah sulh kesepakatan antara Nabi Wasallam dengan orang-orang Mekah. bahwasanya mereka nggak boleh masuk. Pokoknya muslimin tahun ini pulang ke Madinah. Nanti tahun depan boleh umroh. Dan pada saat itu juga terjadi kesepakatan. Tidak boleh ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Mekah 10 tahun. Maka Nabi saw pada saat itu sempat menerima wahyu bahwasanya disuruh pulang, disuruh pulang ke Madinah dan perintah Nabi SAW, perintah Jibril kepada Nabi saw untuk mencukur rambutnya dan memotong hewan kurban, ya karena orang batal umroh sudah terlanjur niat ada dam ada kurban yang harus disembeli. maka yang terjadi adalah Nabi SAW sempat berkata kepada para sahabat Allah telah memerintahkan saya untuk kembali ke Madinah waktu itu, ibu-ibu sekalian sahabat-sahabat ini semuanya jengkel dengan orang-orang Quraisy. jumlahnya waktu itu mereka sekitar 700 orang semuanya pakai baju ihram dan semua siap berperan maka mereka berkata ya Rasulullah terutama dipimpin oleh Umar bin Khattab Lebih baik kita lawan aja ya Rasulullah, ngotot aja masuk ke Mekah. Kalau mereka melawan, cuma membunuh kita, kita melawan. Tapi Nabi saw tidak mendengar, maksudnya tidak tidak mengikuti pendapat Umar karena memang Nabi saw dapat wahyu, gitu kan. Nah, waktu Nabi saw bilang kepada para sahabat, ayo sekarang kita diperintahkan cukur rambut kita. Sudah disuruh tahallul, belum umroh ya. Maka ini hukum pertama pada saat orang sudah terlanjur keluar kayak misal ibu-ibu dan bapak sekalian berangkat ke umroh tidak laka darah Allah pas lewat di mikot gitu kan di jeda kemudian tentu sekitar berapa menit sebelum turun di jeda sudah mau umroh tiba-tiba terjadi misal ada peperangan misal ya. kemudian harus balik ke Indonesia nggak bisa masuk ke Saudi. Maka pada saat itu ya, yang paling pertama dilakukan adalah kita bertahalul mencukur rambut. Kemudian yang kedua kita berkurban hewan kurban, mungkin nanti dengan cara e, menyerahkan kepada pihak-pihak e, yang bisa dikenal di sana dengan cara pada saat itu kalau terjadi tentunya berkurban di Saudinya, gitu kan? Kemudian pulang, ya pulang ke negara kita. Setelah selesai, buka baju ihromnya kembali. Nabi saw. waktu itu bilang kepada para sahabat, ayo cukur rambut karena Allah sudah memerintahkan itu. Ternyata para sahabat ini masih pada duduk karena mereka berharap ada pergantian berita nih disuruh serang aja Mekah. Gitu kan? Nabi saw. masuk dalam kemahnya waktu itu dan Ummu Salamah radhiallahu anha istri Nabi saw. yang kebetulan ikut bersama Nabi pada perjalanan itu. lalu melihat Nabi SAW sedih, duduk berfikir dalam kemah, kata Ummu Salam, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ada wahyu turun, memerintahkan untuk memotong rambut, tahalul, tapi para sahabat ini, masih pada duduk, mereka masih berharap, ada perubahan untuk bisa masuk ke Mekah. Maka kata Ummu Salam, ya ini termasuk pelajaran besar juga, bagaimana seorang istri yang bijaksana, menuntun suaminya, untuk bisa menjalankan atau menyempurnakan perintah agama. Ummu Salam mengatakan, Ummu Salam Ya Rasulullah, coba anda mulai dulu, anda sendiri yang cukur di depan mereka. Insya Allah dengan begitu mereka akan ikut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan mengatakan inilah pendapat. Lalu beliau keluar, beliau panggil tukang cukurnya lalu mencukur rambutnya gundul. Semua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah gundul, mereka segera mencukur kepala mereka sampai dalam beberapa riwayat dikatakan ada beberapa orang termasuk yang kepalanya luka. Karena takutnya jangan sampai mereka tidak mencontohi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan atau jalankan. Setelah selesai itu mereka balik ke Madinah. Jadi yang kita bisa ambil daripada hadis 798 adalah orang kalau pergi perjalanan umroh dan sudah niat sudah lewat Miqat sudah pakai baju ihram, kemudian terhalang ada halangan apa saja kan gitu. Kalau tadi kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditahan oleh orang-orang kafir. Mungkin terjadi perangan, mungkin terjadi badai, mungkin terjadi apa saja, banjir besar kita nggak tahu. Misal kalau sampai terhalang, maka berarti tahallul, kemudian berkurban lalu balik, dan semua yang berurusan dengan ihrom sudah lepas pada saat itu. Hadis 799, hadis kedua dalam bab ini, Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat dha'ala Nabiu Shallallahu alaihi wasallam ala duba'ata. binti Zubair bin Abdul Muqallib faqalat ya Rasulullah inni uridu al-hajj wa ana shakiyan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hujji washtariqi anna mahalli haitsu habasani muttafaqun alayh Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Roma Duba'a bintu Az-Zubair binti Zubair bin Abdul Muqallib di sini untuk penulisan bahasa Indonesia ada beberapa yang perlu diperbaiki ya. Jadi di sini duba itu yang L-nya diganti dengan H. Ini kan bot ya. Dalam bahasa Arab lihat ya, ke rumah kalau DL itu susah dibaca. L-nya diganti dengan H. Coba gimana cara bacanya kalau D sama L tuh? Susah. Nah, kalau bot itu dalam bahasa Indonesia tulisannya DH itu diganti H kemudian Duba'a ini bukan Bintu tapi Binti ya. U nya diganti dengan I kemudian Binti Az Zubair kemudian ini Ibnunya diganti jadi Bin diganti jadi Bin di dalam bahasa Arab ibu-ibu sekalian kalau kita menulis nama Misal nama saya Khalid bin Zaid, gitu kan? Maka kalau perempuan Aisyah namanya binti Muhammad misalnya. Nah, kalau dia satu baris, satu baris bersambung antara nama anak dengan ayah, ditulisnya bin kalau laki-laki, binti kalau perempuan. Tapi kalau dia pisah paragraf, pisah baris, misal nama saya Khalid ditulis di ujung uh, baris gitu kan? Misal telah keluar dari rumah Khalid pas ditulis binnya sama ayah saya dibawa nyambungnya di baris yang kedua maka ini tulisnya Ibnu Khalid Ibnu Zaid paham ya jadi bukan lagi bin karena nama ayah dan nama anak terpisah baris itu dalam grammar bahasa Arab begitu cara nulisnya nah kalau seperti ini nggak bisa nama ayah sama nama anak eh, anak sama ayah satu baris. Musti bukan ibnu. Ya, tapi bin, ya. Walaupun di sini Az-Zubairnya alnya itu ada di atas sebenarnya. Tapi mestinya memang dia Az-Zubair itu sudah nyamuk kena al sama Zubair itu harus bersambung semestinya. Satu nama ya, kan namanya dia Zubair. Sama juga dengan perempuan ya. Kalau misalnya alaqwa dari rumah Aisyah binti Muhammad misal satu baris ya. Tapi ternyata pas di ujung Aisyah terus nama Muhammadnya harus di baris kedua, diganti bintinya menjadi ibnah. Ya, kalau laki-laki ibnu, perempuan ibna, ibnatun ya. Ini contohnya. Sama juga kalau namanya ayah eh, namanya anak dihapus misal Abdullah Ibn Umar ya Abdullah bin Umar gitu kan Nah kalau Abdullahnya dihilangkan maka dibilang Ibnu Umar itu juga menggunakan Ibnu bukan bin jelas ya baik ini cara penulisan saja dikatakan di sini berkata waktu Nabi SAW ada di rumahnya Dubaa ini berkatalah si Duba'a tadi wahai Rasulullah Sesungguhnya aku ini ingin menunaikan haji. Namun aku sakit. Nabi SAW bersabda. Namun aku sakit. Sakit kasih titik ya. Setelah sakit itu tidak ada titik. Kasih titik. Nabi SAW bersabda. Berhajilah dan tetapkanlah syarat. Maksudnya dalam diri kamu sendiri. Kasih syaratnya. Apa itu? Dengan mengucapkan mustinya. Bahwa. Tempat Sahalulku ialah dimana aku terhalang. Mutawakkon Ali. Baik. Perlu kita tahu dulu satu hal atau beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, Duba ini adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepupu Nabi. Duba ini anaknya Zubair. Zubair ini saudara kandungnya Abdullah, ayahnya Nabi. Jadi ini sepupu langsung Nabi, anak pamannya Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepupu satu kali. Begitu ketemu dengan Nabi, mau haji, perempuan ini bilang, sepupu Nabi bilang, saya mau haji ya Rasulullah. Baik, pelajaran yang kedua, ini selain sepupu Nabi, juga duba ini memberikan pelajaran kepada kita. Dia kebetulan sakit. Sebekan ulama hadis mengatakan sakitnya ini memang sakit yang agak parah. Sehingga dia khawatir kalau dia pergi haji, di tengah jalan tambuh, parah, nggak bisa lanjutin. Dia harus pulang. Jadi bukan cuma sekedar sakit flu, demam Bukan, tapi sakit-sakit yang parah Yang memang dia khawatirkan di tengah jalan Dia nggak bisa lanjutin harus pulang Ini yang kedua Berarti termasuk penghalang Selain perang, badai halangan -hal, termasuk orang yang sakit Dia sudah niat Sudah pakai ihram keluar Sudah lewat mikwat, ternyata sakit Bagaimana caranya? Nah seperti ini hukumnya Ada orang pergi haji misalnya Pas sampai di sana sakit parah, udah harus dipulangkan. Misal contoh, ya udah berarti kasusnya sama. Halal kurban satu ekor kambing pulang, udah nggak ada masalah dipulangkan. Seperti itu, enggak itu itu sudah tergantung niat dia, tapi dia sudah tidak jadi haji. Bisa biasanya dibadalkan, dibadalkan haji. Jadi dengan cara dikasih apa namanya? Ee, Uang, gitu kan? Ke uang misalnya perbekalan dia berapa? Kalau travel travel biasa sudah ada kerjasama itu. Kalau misalnya ada orang pas pergi haji ke sana sudah umroh, misal dia haji tamat tuh ya, kemudian dia meninggal. Nah eh, anggaran umroh dia itu biasanya sama travel dikasih ke mahasiswa di sana. Jadi ada mahasiswa dipanggil, ini kamu mau nggak hajikan orang ini dia sudah meninggal, anggaran dia dibayar travel sekian, ini kamu ambil. Jadi bisa dibadal haji. Ya, bisa dibadal hajikan. Dan ini memang dibolehkan dalam agama Islam ya. Kan sudah pernah saya ikla, saya sampaikan kan. Saya iklalkan juga ke ibu-ibu sekalian ya. Kalau ada yang mau badalkan orang tuanya atau kerabatnya yang sudah meninggal bisa melalui saya nanti. Jadi kalau haji itu sekitar 1.500 dolar. Ya, 1.500 kadang-kadang sampai 2.000 dolar maksimal. Itu nanti dikasih ke mahasiswa di sana. Untuk biaya dia selama haji. Nanti dia hajiin atas nama kerabat kita yang sudah meninggal itu. Itu bisa dilakukan Jadi kalau kita tidak bisa pergi haji Bisa kita siapin uang sekitar 15-20 juta Kalau kurusnya 10.000 rupiah ya Itu insya Allah sudah bisa dihajikan ya. Baik ini pelajaran yang kedua bahwasanya kalau terhalang Termasuk dengan sakit boleh pulang Yang ketiga ini yang penting Ibu-ibu sekalian Jadi kalau ibu berangkat umroh atau haji Kemudian khawatir Ada kekhawatiran Kan kalau sekarang kita umroh alhamdulillah tidak ada kekhawatiran ya karena kondisi aman. Lain kalau aja lain. Tapi kalau misalnya memang kita sakit keras asalnya. Atau seperti kasus tahun 1990 waktu Irak menyerang Saudi. Kan gitu. Itu kan banyak pesawat yang sudah berangkat balik. Karena khawatir kena rudal, kembali, gitu kan. Maka mereka kembali. Nah, kalau ada hal-hal yang sifatnya nanti kita kayaknya nih ada kemungkinan berangkat sampai ada kemungkinan tidak nih. maka kita dianjurkan membaca doa gitu kan. Ini sebagian ulama bilang bisa bahasa Arab, bisa di bahasa Indonesia kan kalau tidak hafal. Tapi bahasa Arabnya begini, seperti disebutkan di sini. Wa anna mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di tempat yang aku terhalang. Jadi kita bahasakan begitu. Wa anna mahalli haitsu habastani sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini. Jadi kalau sampai terhalang langsung bisa tahlul di tempat situ. Nomor 800 dan ini bab terakhir dalam masalah haji. Wa ikrimata 'anil Hajjaj bin amrin an Hajjaj bin Amr al ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kusira au 'arija faqad halla wa 'alaihi al-hajj min qabil Qala Ikrimah sa'al tu Dari ikrima dari Al-Hajjaji bin Amr Al-Ansari anhum RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang patah kakinya atau pincang di sini sebenarnya bukan patah kaki ya siapa yang terjadi patah tulang ya lebih tepatnya jadi bisa patah tangan bisa patah kaki ya pokoknya tulangnya bermasalah mungkin karena tabrakan kan gitu mungkin karena jatuh bisa terjadi ya. atau dia tiba-tiba pincang ya. jadi bukan dasarnya pincang yang sudah bisa jalan tidak tiba-tiba dia eh, kakinya tadi misal kasus diinjak mobil atau apa saja itu sudah tidak bisa. Baik itu patah tulang atau memang jadi pincang. Maka ia boleh tahallul. Pada saat itu kalau sudah niat sudah pakai baju ihram dan ia wajib haji tahun depan, kalau tidak bisa ngelanjutin. Kalau masih bisa ngelanjutin alhamdulillah. Tentu ulama juga mengatakan di sini Ibu sekalian, di zaman sekarang sama zaman dulu agak beda. Karena zaman dulu kan masih susah sekali untuk penanganannya. Sekarang orang kalau keselio misalnya Bisa saja orang sudah pakai beragam macam obat, balsem bisa di apalah dibungkus ya, diperban segala macam cara bisa dilakukan sekarang sehingga orang itu bisa saja pergi haji. Kalau zaman dulu tuh repotan, memang mereka nggak bisa, apalagi perjalanannya susah pakai unta, siapa yang mau urus dia gitu, belum urus kendaraannya, belum urus diri sendiri, belum urus orang yang sakit, ya. nggak ada tim medis khusus, masing-masing orang pergi haji pada zaman dulu tuh ya pergi haji sendiri. gak kayak kita sekarang jemaah haji sudah disiapin sama dokternya gitu kan ada pimpinan proternya ada segala itu zaman dulu nggak mana ada begitu orang yang haji, haji sendiri maka juga dia urus dirinya sendiri tentu saja keadaan seperti ini itu sudah semestinya memang dianjurkan untuk tidak ikut haji dia pulang aja, dia berobat di kota dia atau di negeri dia gitu kan disini dikatakan tapi dia wajib haji tahun depan ada hukum syarih ikrimah berkata Aku bertanya kepada Ibnu Abbas Dan Abu Hurair Tentang hadis tersebut mereka berdua menjawab benar Riwayatkan Imam 5 Hadis Hasan menurut Tirmidhi Hadis Hasan menurut Tirmidhi Baik Alhamdulillah Sampai sini bab haji sudah selesai Sebelum pindah ke kitab baru Jual beli Ada yang mau bertanya masalah umur dan haji Sudah hafal semua Alhamdulillah Soalnya 2 Kamis yang lalu ini Sambil saya jelasin hadis panjangnya sambil ada yang tuntuk hmm. ada yang ngantuk, ada. Yang... <laughs> Bab hadisnya panjang kemarin ya. <laughs> Baik. Sudah ya, kita masuk ke jual beli ya. Silakan yang di belakang. Saya nggak dengar kejauhan. Tak. Dalam masa idah Masa iddah. Baik masa ida ini tergantung masa ida apa? Kalau masa ida perceraian, masa ida perceraian maka boleh saja. Karena masa ida perceraian ya, kak baik itu tolak raji, gitu kan? Atau tolak bayin, tolak yang masih bisa kembali dengan dua kali cerai Misal suami mengatakan saya ceraikan kamu terjadi cerai satu kan? Saya ceraikan kamu lagi terjadi lagi kemudian yang kedua itu namanya tolak raji, mereka masih boleh kembali. Masa idahnya tiga kali masa haid, gitu kan? Nah, pada saat mereka kembali saling bayikan pada saat itu, walaupun tidak nikah lagi, yang penting semasa tiga kali masa haid berarti sudah selesai, udang udah dianggap suami istri kembali. Tapi kalau tolak bayin adalah tolak yang ketiga dari ucapan suami, gitu kan? Yang akhirnya menjadikan tidak halal lagi si perempuan tadi untuk dia kecuali nikah sama laki-laki lain dengan pernikahan yang normal. Kalau cerai lagi dengan suami yang kedua, itu baru terbuka variabel hukum boleh kembali ke suami yang pertama, tapi tidak boleh direkayasa. Karena kalau direkayasa, bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan Allah melaknat al-muhallil wal Allah melaknat laki-laki yang sengaja merekayasa pernikahan suam istrinya dengan temannya. Kamu nikahi istri saya ya, karena sudah tiga kali saya cerai kan Kamu begitu celakat nikah langsung cerai kan agar bisa kembali ke saya ini nggak boleh. Dilaknat. Jadi pernikahan itu pernikahan yang sah memang dengan laki-laki yang kedua. Kalau terjadi masalah, itu kan, cerai baru terbuka variable ke suami ini. Nah kalau tolak bayin juga ini yang saya ketahui sama, idenya tiga bulan untuk mengetahui eh, apa memang tidak ada benih atau ada benih dari si laki-laki. Karena kalau dalam kondisi hamil nggak boleh nggak nikah wanita itu kan. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janganlah seseorang diantara kalian menimpahkan benih di atas benih saudaranya Jadi kalau lagi hamil nggak boleh lagi ada laki-laki sampai perempuan itu selesai melahirkan dipastikan rahimnya suci setelah nifas baru boleh menikah dengan laki-laki warung, -laki gitu kan? Ini kalau idah perceraian, kalau iddah meninggal suami ini nggak boleh bu, empat bulan sepuluh hari nggak boleh. Ini bahkan tidak boleh aktivitas di luar rumah kecuali darurat. Jangankan safar umur atau haji keluar rumah saja itu kecuali darurat sekali. Baru boleh gitu kan. Kalau enggak dianjurkan di rumah selama 4 bulan 10 hari. Ini berbeda. Kalau indah meninggal suami nggak dibolehkan. Dan di disini ulama mengatakan hikmah yang paling besar dengan meninggalnya suami. Itu adalah si istri tadi lebih banyak beribadah kepada Allah s.w.t. Bermuhasabah bisa saja juga dia meninggal dalam masa iddhahnya. Gitu kan? Jadi dia mengambil pelajaran pada saat itu. Dia memperbaiki muhasabah dirinya dalam 4 bulan 10 hari itu. Jelas bu ya yang bertanya?
1: Kalau dia sampai bulan, sekarang bulan, dia hamil atau tidak.
0: Tetap, jadi bukan masalah kasus dia hamil atau tidak, ya salah satunya itu, salah satu. Tapi hukum syariah adalah dianjurkan Allah mengatakan dalam Alquran begini, salah satu kuru, salah satu kuru ini maksudnya tiga kali masa haid. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah manufos maka dia menunggu tetap tiga bulan karena sudah tidak ada haid. nah salah satu hikmahnya ulama bilang kalau sampai dia hamil, gitu kan sehingga tidak terbenuhi lagi, gitu. kurang lebih begitu. Dan,
1: kalau
0: yaitu itu masuk dalam bab darurat yang dibolehkan. Misal dia punya majelis ta'lim rutin, majelis ilmu, dan itu tidak jauh, bukan keluar kota. dia masuk, ke masuk di majlis ilmu belajar, kemudian dia pulang ke rumahnya ini masih ada yang membolehkan, di masa iddah itu ya masuk dalam bab darurat, atau misal seorang contoh yang lain banyak misal seorang ibu suaminya meninggal, dia punya anak masih kecil-kecil kalau dia tidak keluar bekerja, maka nggak ada yang biayai anak-anaknya suaminya nggak tinggalin warisan, misal orang susah, kalau ada warisan itu lain, tidak boleh, karena sudah tercukupi tapi dia tidak punya nafkah, dari mana dia harus bekerja misalnya Dia loongkan waktu untuk bekerja beberapa jam lalu dia kembali. Untuk menghidupi anaknya itu juga termasuk dalam bab darurat. Bab darurat gitu kan. Ya, kemudian contoh dia sakit. Dia harus ke rumah sakit. Dokter, tidak bisa. Kalau dia di rumah maka akan sulit. Maka itu termasuk darurat. Itu semua yang dibolehkan. Tapi yang umum-umum kunjungin teman, apalah. apalagi kalau sampai ke pasar, waduh macam-macam ini. Banyak saya dapat informasi ibu-ibu di pengajian begitu. karena mereka belum tahu suaminya baru meninggal seminggu yang lalu, sudah keluar sana-sini gitu, itu enggak boleh hukum dia orang punya, tapi dia seorang botol, jadi dia nah, ada 3 bulan ya tapi dia punya
1: bagaimana Enggak
0: kan kal Tidak. iya, itu darurat dia,
1: dia, dokter,
0: dia itu gak apa, itu 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 kan profesi, sama masuk sama itu jadi yang penting gini, misal si dokter ini praktek jam 7 sampai jam 9, udah dia keluar pada saat itu lalu dia kembali jadi kasus menahan diri di rumah ini memang hukum syar'i. I. Itu hukum syar'i bagi semua wanita muslimah itu kan para saat suaminya meninggal. Memang begitu po -po -po poinnya begitu memang. Ya, perintahnya agama begitu. Ada lagi? Ini yang saya tanya kalau ada yang punya masalah haji, jangan kecerai lagi. Ibu-ibu ini kalau sudah cerai nikah ini wah ini cepat sekali warisan. Sudah <guluh> ya? ada-ada, ada dalilnya Bu. Ya, di awal bab haji saya sudah jelaskan, itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ada seorang sahabat nabi berkata ya Rasulullah, ayah saya itu sudah sangat tua nggak bisa lagi mengadakan perjalanan gitu kan? ada riwayatnya yang mengatakan sudah meninggal dunia tapi yang jelas riwayat ini menjelaskan ada uzur yang riwayat pertama ini adalah sudah tidak mampu perjalanan sudah tidak mampu keluar kota Apakah boleh kata anaknya ini saya menghajikan dan mengumrohkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haji dan umrohkanlah. Ini malah sahabat Nabi perempuan yang bertanya. Hadits yang lain kalau tentang orang yang sudah mati boleh dihajikan, itu hadis Bukhari juga. Ada seorang sahabat Nabi waktu lagi di Mikot, di tempat niat di Zil Madinah, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mau haji, tiba-tiba dia di sebelah Nabi bilang begini, "Labbaikallahuumma hajjan 'an shubrum mati." Ya Allah saya menjawab panggilan hajimu untuk syub rumah syub rumah ini ulama hadis bilang adalah Nama keluarganya yang sudah meninggal Terbukti kata Nabi SAW Apakah kau sudah pernah haji buat dirimu Sehingga kau hajikan untuk syub rumahmu Untuk orang yang sudah meninggal dari kerabatmu Dia bilang belum ya Rasulullah Kata Nabi SAW haji dulu buat dirimu Baru kamu haji buat kerabatmu yang sudah meninggal Jadi hadisnya jelas Dua-duanya hadis Bukhari membolehkan Orang yang sudah tidak mampu lagi. Orang tua kita sudah lumpuh. Memang kita mau umrohkan, mau hajikan itu boleh. Termasuk juga dengan orang yang sudah meninggal. Bukan kalau
1: itu kan keluarga anaknya, saudaranya, apa -apa. masalah siapapun.
0: Ya, Jadi ulama bilang kalau seandainya kerabat saja dibolehkan. Berarti terbuka untuk pintu orang lain. Kalau orang yang terdekat dibolehkan. Berarti yang jauh itu lebih terbuka lagi. Ya. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada Tapi karena kita pakai itu dengan Kita boleh sangat
0: Melanjut, bu? Melanjut, nggak apa, apa? Itu secara medis e, memang haid atau karena terjadi pendarahan, ya. itu kan butuh dibahas ya. Kalau itu karena masalah luka, pendarahan, itu enggak ada hubungannya, lanjut saja. Tapi kalau itu dipastikan memang bahwasanya itu adalah darah haid, kan gitu, yang memang kebetulan keluar, kemudian dia berhenti, ya, kasus sama tadi mandi. Kemudian kembali lagi. Nah, di sini saya pernah rincikan di awal bab Haji waktu kita bahas yang pernah ada istri Abu Bakar, radhiallahu anhu ma, itu pas masa-masa akhir masa nifasnya. Lalu waktu Nabi mau haji dia mau ikut. Kata Nabi saw, mandilah, ya, man, ini masih nifas dia, ya, mandilah. Kemudian disuruh berihram lalu pergi haji bersama Nabi saw. Dalam kondisi dia nifas ya, itu dibolehkan dalam perjalanan. Jadi ibu-ibu kalau lagi haid boleh niat mau umroh nih. Baik niat, pakai baju ihram boleh, tapi tidak memulai tawaf sampai selesai haidnya, sampai selesai nifasnya, tapi pergi perjalanan boleh. Nah, sama kasusnya kalau lagi pas lagi umroh, ya kan? Pas mau masuk masjid Haram mau tawaf haid. Bagaimana? Ya dia tunda. Mungkin dia sekarang minum obat, ya nih, yang untuk memberhentikan haidnya boleh. Dia mandi, kemudian dia keluar dari Mekkah kembali, ya, untuk niat baru, baru dia masuk umroh. Beda kasusnya, kalau seandainya ibu lagi tawaf, selesai tawaf, setelah saya sholat di belakang makam Ibrahim, pas masuk sa'i, pas masuk sa'i, netes darah haidnya. Apakah dilanjutin umrohnya? Lanjut. Kenapa? Karena sa'i tidak wajib bersuci. Dalam kondisi sa'i, ibu nggak wajib punya wudhu. Kemarin kebetulan ada kasus tuh. Waktu saya lagi bimbing umroh, ada ibu-ibu di pengajian saya bilang, Ustaz, di travel sebelah ini ada teman saya. Dan teman saya ini, pas dia masuk ke sa'i, netes darah haidnya. Gimana umrohnya, lanjutin nggak? Saya tanyain kepada beberapa syekh waktu itu di sana. Salah satu ada salah seorang syekh mengajari Masyid Nabawi, lalu saya tanyakan kepada beliau Beliau bilang, itu tetap dilanjutin Umrohnya, karena Sa'i tidak wajib dalam keadaan suci Berarti wanita haid boleh Sa'i, gitu kan, Sa'i boleh Tapi tawaf gak boleh, karena tawaf wajib Punya uduk, wajib bersuci ya, Sama dengan sholat, kalau tawaf itu Berarti tidak boleh dikerjakan dalam kondisi Ada haid dan ada nifas Gitu bu ya Ada lagi Ya Tidak kedengaran Saya nggak Terus nggak tangkap Kasih miklom dong.
1: boleh Tapi setelah Hati-hati Tidak mengubahkan Tidak ada Kalau misalnya Tidak cukup Karena Tidak itu Maka Berarti Umrohnya
0: Enggak, jadi ditunda, bisa ditunda kan gini. Sudah niat, sudah ihram. Begitu tiba di hotel, netes darah haidnya. Dia mau lanjutin rukun yang ketiga, kan rukun umroh kan 5 yang saya jelasin. Ada niat, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, kan gitu. Orang sudah jalankan niat, sudah jalankan ihram. Pas mau tawaf haid. Maka di sini dia enggak di sini dia kasusnya adalah dia tunggu. Ya, dia tunggu haid itu membatalkan. Jadi haid itu membatalkan niatnya dan ikhramnya. Dia seperti misalnya ibu lagi mau sholat. Begitu mau sholat, netes darah haidnya. Kan uduknya batal. Otomatis. Nah niatnya sama ikhramnya jadi batal. Karena adanya itu. Dia tidak, bukan berarti dia tumbuh haid lalu kemudian tinggal tawaf. Enggak. Karena dianggap ini dia harus ulangin semua. Satu rangkaian. Gitu ya. Gitu ya.
1: kalau mau, mau umrok, hmm. nah kita kan, nah, sebelum kita umrok, boleh kita apa kita mandinya dengan dengan yang tertaruh, gitu? selama
0: belum niat di mikot, boleh.
1: Jadi boleh yang tidak boleh kita di Boleh. Yang
0: tidak boleh kalau sudah niat. Di ya kan? Iya. Lewat mikot. jadi kalau sebelum ibu dari Jakarta saya bahkan jemaah saya ini jemaah saya pribadi ya kalau lagi mau umroh dan memang saat itu program kita masuk ke Mekah dulu berarti kan dari Jakarta nanti niatnya di atas pesawat gitu kan nah, kalau ini saya selalu anjurkan mandi ikhramnya di Jakarta jadi cukur bulunya kemudian eh, potong kukuhnya itu mandi ihramnya itu semua di Jakarta itu boleh pakai sampo, boleh pakai sabun wangi, pakai sikat gigi, odol nggak apa-apa. Yang tidak boleh pakai wangi wangian kalau sudah lewat mikot, sudah niat, nah itu berarti larangan ihram berlaku. Boleh nggak kain ihram saya dicuci dengan sabun yang wangi? Boleh, nggak ada masalah. Sebelum diniat, jangan ibu sudah lewat mikot, ketumpah makanan dicuci. Pakai sabun yang wangi sudah niat ini tidak boleh
1: kalau, jamin,
0: kalau sengaja kalau tidak sengaja makanya kan termasuk yang saya bilang kemarin umumnya travel-travel kita ini kalau saya berapa kali ya beberapa travel yang saya bimbing saya lihat kayaknya standar kalau masuk ke Mekkah dulu gitu kan itu biasanya dikasih makanan box di bus kan nah makanan box ini seringkali dikasih tisu yang wangi. Untuk lap tangan karena di bus nggak ada cuci tangan gitu kan? Nah ini sudah ihrom, sudah niat, nggak boleh pakai tisu itu. Kalau tidak sengaja, insya Allah apa-apa cukup istighfar, Kalau sengaja ya harus sembeli kambing.
1: Tidak, kalau kita dari juga, ya, ke Mekah. Nah pada waktu kita di yang itu sudah gak boleh teruang, ya Makan tidak. Iya,
0: nggak boleh oh, lagi. Nggak boleh. Makanya juga jemaah saya itu kalau sudah masuk tidak, ke Mekah. Ini ibu-ibu sudah niat nih, sudah ihram. Pas masuk Mekkah biasanya kan travel-travel masukkan kita di hotel dulu, makan malam. Itu saya tuntun jemaah saya ibu-ibu yang dan bapak yang merasa kurang segar boleh mandi tapi jangan pakai sabun. Gak usah pakai sabun, karena sabunnya sabunnya umumnya wangi. Gitu kan? Gak usah pakai sabun, gak usah pakai sampo. Yang penting badannya segar. Udah masuk ke masjid haram nanti selesai umroh aja, baru mandi gitu. Ini kok kayak motor, apa kayak motor mobil, udah mulai panas. Tadi saya tanya, nggak ada yang mau bertanya. Terus terurang lagi tradisi, kalau bertanya nggak pakai mic, langsung. Kalau pakai mic, Assalamualaikum dulu. <tuh> assalamualaikum, tanpa mic juga gak apa-apa. <tuh> iya, <Nih> silahkan. <tuh> Apa diperbaharui?
1: lama kayaknya
0: Jadi bukan diperbaharui. <laughs> Perbaharui itu berarti kan sesuatu yang sudah yang lalu itu berarti kayaknya kesannya salah atau apa itu bukan. Jadi boleh, Bu. Dianjurin haji dan umrah semaksimal mungkin. Bahkan dalam hadis itu dianjurkan dikerjakan secara berkesinambungan. Maka dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad kan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan terus rutin ada kesempatan haji lagi kesempatan umroh lagi terus dikerjakan yang itu akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi ya, artinya dianjurkan terus-menerus. Atha bin Abi Rabah seorang ulama tabi'in di Mekkah itu umur belia 100 tahun belia 70 kali haji. Jadi 70 tahun haji terus. Gitu. Ada lagi, ya, waktu apa? Waktu dia lagi haji, kayaknya mati pun. Kalau dia sedang berada pas di sekitar masjid Namirah gitu kan? Kemudian memang bertepatan pada saat, kemudian saja dia sholat, tapi bukan secara khusus, ya kan gitu? Karena bagi jemaah haji itu tidak ada hukum mengerjakan sholat id. jalan ya lagi